0: Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Kiedyś najpotężniejszy byt na świecie. Dziś tylko cień. Co się stało z Wielką Brytanią i jaka jest teraz? Na samym początku wyjaśnijmy jedną rzecz. Nazwę. Zwyczajowo nazywamy państwo Wielką Brytanią. Jednak jest to nazwa, która jest przyjęta w języku polskim. Ta brzmi Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Sama Wielka Brytania to wyspa, na której znajdują się Anglia, Walia i Szkocja, a Zjednoczone Królestwa posiadają jeszcze tereny w Irlandii, które nazywamy właśnie Irlandią Północną prowadzi nas do pierwszego problemu, jaki ma UK. Jest to złożona sytuacja wewnętrzna. Jak możemy dowiedzieć się z historii, Zjednoczone Królestwo było największym państwem na świecie. Pokrywało 26% świata w szczytowym momencie. To brytyjska kultura i kolonizacja odcisnęły piętna na całym globie. Dzięki jej wpływowi powstawały i zmieniały się takie kraje jak Indie, Australia, Kanada, USA czy Chiny. Mówimy tu o miliardach ludzi, którzy są niejako spadkobiercami jego wpływów. Ale teraz Królestwo nie wydaje się być zjednoczone, a co więcej, musi żyć z zbrzemieniem własnej historii. Jak większość w tej serii i ten posiada małą uwagę na początku. Wielka Brytania to kraj posiadający jedną z najbogatszych historii na świecie. Bo móc przedstawić obecne problemy, a także ich przyczyny, musiałem sięgnąć po kilka uproszczeń. Opisywanie całej historii ze wszystkimi szczegółami byłoby długie, ciężkie i miejscami niezrozumiałe, dlatego jeśli zainteresują Was jakieś fragmenty, to źródła znajdują się w opisie, jak do każdego odcinka. A ja zachęcam Was do samodzielnego zgłębienia w tym temacie, bo Zjednoczone Królestwo posiada naprawdę fascynującą historię. Wielka Brytania nie była najbardziej przyjaznym krajem dla swoich sąsiadów, a także dla wielu regionów świata. Studiując kolejne strony historii, się na setki historii, historię o rabunkach, inwazjach, czy nawet obozach koncentracyjnych. Tak, Brytyjczycy utworzali obozy koncentracyjne podczas wojen burskich, jeszcze na początek XX wieku. Do tego mieli niezwykle napięte relacje ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami, którzy stali się w którymś momencie po prostu częścią królestwa. Mowa tu o Irlandii i Szkocji. Ta pierwsza wywalczyła sobie częściowo niepodległość już w latach 20. Podzieliło to Irlandię na dwie części, gdzie Irlandia Północna pozostała częścią Zjednoczonego Królestwa. Mimo, że było to dawno temu, to spór jest wiecznie żywy. Cały czas w pamięci wielu Brytyjczyków pozostają brutalne ataki Ira, która do 2004 roku była odpowiedzialna za 1781 śmierci. Teraz do tego wszystkiego należy dołożyć Brexit, który tylko bardziej komplikuje wiele umów i porozumień. Szkocja też ma swoje problemy. Burzywa historia obecna sytuacja powoduje, że sentyment niepodległościowy jest wiecznie żywy. Zwłaszcza, że ostatnie referendum, które odbyło się w 2014 roku, pokazało, że 44% Szkotów chce niepodległości. Mówi się, że gdyby takie referendum przeprowadzić teraz, to Szkocja prawdopodobnie byłaby na drodze do niepodległości. To ciężki orzech do zgryzienia, zwłaszcza, że problem jest stricte oparty o politykę wewnętrzną i historyczną. Zjednoczone Królestwo posiadało liczne kolonie, jednak było ich za dużo. Z nadejściem wojen światowych, brytyjska armia była rozłożona po całym świecie, a koszta prowadzenia tak wielkiego konfliktu były po prostu zbyt wielkie. I mowa tu o pieniądzach, ludziach i administracji. Wielka Brytania straciła płynność i popadała w długi, a to nie sprzyjało utrzymywaniu wielkich płaci terenu. Do tego pojawiły się ruchy niepodległościowe, rozpoczęte m.in. przez Indię i postać Mahatmy Gandiego. To doprowadziło do utraty Indii. Klejnotów w koronie i pociągnęło za sobą kolejne straty. Imperium, z którym nigdy nie zachodziło słońce, przekonało się, że brak nocy jest wykańczający. Jest jeszcze temat niewolnictwa. Po pierwsze, Wielka Brytania uczestniczyła w handlu niewolnikami, co oczywiście przyczyniło się i cały czas przyczynia się do napiętych relacji rasowych. Królestwo nie ma aż tak dużego problemu jak USA, o którym mówiłem tutaj, jednak zignorowanie go byłoby błędem. Wielka Brytania poniekąd spłaciła swoje winy. Kiedy w 1834 roku ogłoszono abolicję, korona wykupiła niewolników od właścicieli prywatnych za kwotę 20 milionów funtów, co stanowiło 40% budżetu. Na dzisiaj to 17 miliardów funtów. Koszty tej operacji były tak wielkie, że dług, jaki wtedy powstał, został spłacony w 2015 roku. Niemniej jednak problem rasizmu istnieje i jest na tyle duży, że w latach 2020-2021 na Wyspach odnotowano 85 268 przestępstw motywowanych nienawiścią rasową. To rosnący trend od czasów Brexitu, który sporo namieszał w brytyjskiej polityce i gospodarce. No i jest to też motywowane licznymi falami migrantów, z których duża część pochodzi z krajów, które były wcześniej koloniami. Ale nie tylko. Ponieważ nawet 1% populacji Anglii i Warii pochodzi z Polski. Migranci są zarówno odpowiedzią na pewne problemy, jak i zaognieniem innych jak właśnie ataków na tle rasowym. Migrantów jest w Wielkiej Brytanii po prostu dużo i pochodzą oni z całego świata. Wielu z nich przybyło na wyspę szukając lepszych możliwości. Wielu z nich potrafi mówić po angielsku, przez co stawali się faktyczną konkurencją na rynku pracy. To właśnie było jedną z większych motywacji za głosowaniem za Brexitem. W badaniu z 2016 roku wyszło, że nawet jedna trzecia popierających wyjście królestwa z Unii Europejskiej chciałoby, by Wielka Brytania odzyskała kontrolę. Dlatego po przegłosowaniu i wprowadzeniu Brexitu odnotowuje się rosnącą niechęć do imigrantów. Bo w sumie, jeśli faktycznie chcemy porozmawiać o obecnym problemie UK, to jest to Brexit i jego następstwa, ale też i powody. Decyzja o wyjściu z Unii Europejskiej jest prezentacją pewnych tendencji. Mowa to o kumulacji wieków historii, a także stanu państwa i jego kultury. Tak jak już powiedziałem, problem z imigracją był dość ważnym czynnikiem. Na przestrzeni lat Wielka Brytania straciła wiele swoich terenów, a większość kolonii uzyskała niepodległość. Istnieją organizacje, które mają konsolidować dominium brytyjskie. Nawet kraje takie jak Kanada, Australia, czy nawet Tuwalu, Jamajka i Bahamy cały czas uznają monarchę brytyjskiego jako głowę państwa. To jednak nie wystarcza, a często generuje jakieś problemy, kiedy przepływ ludzi jest pozbawiony pewnych ograniczeń. Pomagało to w pewien sposób brytyjskiej gospodarce, umożliwiając handel czy zapewniając dopływ pracowników. Spowodowało to też jednak, że partia taka jak UKIP mogła powstać i budować nastroje antyimigranckie. Sam UKIP to też ciekawa historia, bo mimo że założony w 1993 roku, to dopiero w 2006 roku zaczęli się rozpoznawalni, kiedy u sterów pojawił się Nigel Farage. Wtedy partia stała się czymś, co politolodzy określają jako populizmem prawej strony. Partia niemalże straszyła imigracją i islamizacją, ostrzegała przed multikulturalizmem i nawiązywała do wolności obywatelnej rynkowych. Rzecz jasna, nie dla imigrantów. To ona w głównej mierze odpowiada za zbudowanie pewnej narracji, która szybko została przejęta przez partię konserwatywną. Do czasów ostatnich wyborów Boris Johnson, obecny premier, szedł wręcz z hasłem Get Brexit done. Ale narracja o zatrzymaniu imigracji pojawia się w hasłach i wypowiedziach w poprzednich wyborach. Skierowane one były głównie w stronę Unii Europejskiej, która swoim zachowaniem miała umożliwiać islamizację czy powolne wypieranie Brytyjczyków. I na wielu ludzi to podziałało. Zwłaszcza, że wszystko zbiegało się w czasie z kryzysem migracyjnym kryzysem finansowym w 2008 roku i kryzysem euro. Wielu ludzi nie miał pracy, widość było problemy, a UKIP z dużym sukcesem wskazał winnych. A do tego zasugerował gigantyczne korzyści dla gospodarki. Warto zwrócić tutaj uwagę na to, jak dużą rolę odegrało tutaj odpowiednie wykorzystanie informacji. Wielu ekspertów mówi, że Brexit udał się tylko i wyłącznie dlatego, że setki mniejszych i większych elementów były dokładnie tam, gdzie powinny być. A do tego narracja była prowadzona w sposób idealnie odpowiadający nastrojom. Spekulowało się, że udział w tym miała Cambridge Analytica, zajmująca się pozyskiwaniem i interpretacją danych. Odpowiedzialna chociażby za sukces Donalda Trumpa w USA. Jednak dowody na to nie wskazują, jednak UKIP wykorzystał ową firmę i przeprowadził konsultacje. Tak więc w roku 2016 odbyło się referendum, którego wynik znamy. Brexit został przegłosowany, a rząd rozpoczął procedurę. Samo głosowanie niemal natychmiast zwiększyło inflację o 1,7%. Dwa lata po głosowaniu koszty dla państwa wyniosły 2% PKB. Zmniejszyła się ilość inwestycji, zatrudnienie spadło o 1,5%. I to wszystko zanim rozpoczęto procedury. Świat był po prostu niepewny tego, co może się wydarzyć, a to nigdy nie sprzyja biznesowi. W 2018 roku wyciekł też raport, w którym wyszło, że rząd świadom jest tego, że wzrost zostanie zatrzymany od 2 do nawet 8% na nawet 15 lat. Do tego wycofywanie się firm, skutkująca w spadku PKB per capita o nawet 10%, no i fakt tego, że Wielka Brytania musi zapłacić Unii Europejskiej nawet 39 miliardów funtów. Jednak kwota ta może urosnąć. Połączmy to z tym, że netto na uczestnictwie w Unii Europejskiej Zjednoczone Królestwo zarabiało około 8 miliardów rocznie, przekładając się na 0,8% dochodów całego państwa. Do tego należy dołożyć pogorszenie stosunków z Unią Europejską i krajami członkowskimi. Utrudnienie migracji, która zapewnia wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą a także dość duży spadek zaufania do rządu. Bo ten ma ostatnio trochę za uszami. Chodzi to oczywiście o Borisa Johnsona, który obecnie, czasowo, piastuje funkcję premiera czasowo, bo niedawno przegłosowano wotum nieufności. Na czas kręcenia odcinka nie wiadomo, kto zostanie premierem, ale wiadomo, że nie będzie to Johnson, który zapowiedział, że nie będzie nawet kandydował. O wszystkim dowiemy się dopiero we wrześniu 2022 roku i do tego momentu może zastanawia się, czy jest szansa na zmianę. Bo Boris Johnson był premierem wyjątkowym. I o ile można by dyskutować na temat jego polityki, to jednak nie można sprzeczać się, że nazywanie kobiet w burkach z czynkami pocztowymi, ignorowaniem skandali seksualnych, czy uznanie świnki Pepe jako przykładu poprawnie działającego świata podczas oficjalnego przemówienia nie pomaga. Wielu Brytyjczyków nie wierzy w żądań ani nawet w zmiany, a system polityczny nic nie ułatwia. W UK możemy spotkać jednomandatowy system wyborczy. Jest on niezwykle interesujący, co możemy zobaczyć na przykładzie wyborów w roku 2015. Widzimy tam m.in. fakt, że Partia Zielonych otrzymała 1,1 miliona głosów, co przełożyło się na jeden mandat. Za to SNP, które otrzymało 300 tysięcy więcej głosów, mandatów otrzymało już 56. Z kolei UKIP, który otrzymał 3,8 milionów miliona głosów miał dokładnie tyle samo mandatów, co zieloni. Prowadzi to do sytuacji, w której do władzy dojść mogą partie, które wcale nie cieszą się największym poparciem. A to z kolei tworzy sytuację, w której zmiany w kraju dokonywane są przez mniejszość. To rodzi kolejne problemy, jak chociażby to, że przy władzy mogą być osoby, które nie mają zbyt dużo zaufania, a dodatkowo prowadzi do innych problemów, jak chociażby bardzo źle przeprowadzony Brexit, który mocno spowalnia gospodarkę. Ale to nie wszystko. Wielka Brytania ma problem ze służbą zdrowia, inflacją, środowiskiem i przestępczością. Szczególnie ta ostatnia wydaje się mocno odciskać na społeczeństwie, bo wielu w miastach pojawia się przestępczość zorganizowana, która potrafi przysporzyć wiele problemów. Wśród tego warto wymienić chociażby incydenty z 2013 i 2014 roku z tzw. muzułmańskim patrolem, powiązanym z organizacją al muhajirun który atakował ludzi na ulicach. Wywołał tym odpowiedź nacjonalistów, no i wzmocnił nastroje antyimigranckie. Również problemem w Wielkiej Brytanii jest zdrowie. Służba zdrowia po prostu podupada brak pieniędzy i ludzi. A problemy rosną, bo zwiększa się chociażby ilość ludzi otyłych. Mówimy tu o nawet 64% populacji, które może sklasyfikować się z co najmniej nadwagą. Obciąża to niedofinansowaną służbę zdrowia, która radzi sobie z każdym rokiem coraz gorzej. A rząd nie robi wystarczająco, co nie umyka uwadze obywateli. W roku 2021 faktyczne przyrosty i wstawanie gospodarki przekroczyły przewidywania. Trudno jednak powiedzieć, co stanie się w obliczu wojny, bo Wielka Brytania, jak wiele innych krajów, kupowała surowce energetyczne od Rosji. Do tego dość niestety Stabilna sytuacja wewnętrzna spowodowana zmianą rządu czy cały czas Brexitem nie sprzyja na tworzenie nowych inwestycji. Praktycznie każda prognoza sugeruje, że Brexit był złą decyzją, której konsekwencje odczuwalne będą przez lata i wymagać będą bardzo dużych i odważnych zmian, na które w obecnym klimacie po prostu się nie zanosi. Niemniej jednak Wielka Brytania to fascynujący kraj z bogatą historią i kulturą, której wpływ odmienił cały nasz świat. Wyspę muszą żyć w cieniu dawnej wielkości i na dobrą sprawę trudno powiedzieć, czy kiedykolwiek z niego wyjdą. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeżeli chcecie zobaczyć inne materiały o innych krajach, to dajcie znać w komentarzu i koniecznie sprawdźcie inne filmy z tej serii o USA, Chinach czy Rosji. A my widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!